0: Podcasterix. Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór. Podcasterix: X się kłania. Kuba Lorenc, Jatek Aleksander Pawlicki. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak wykorzystywać, albo jak nie wykorzystywać zeszyty i ćwiczeń dla historii. Albo też na wosie. Ale zanim do tematu, to z chę- z chęcią.
1: Może no, ja pociągnę, bo Kuba...
0: Nie, ale zanim do, zanim do tematu, to z chęcią y, pogadamy o tym, co się dobrego wydarzyło w ostatnim tygodniu u panów.
1: No i to przeżyłem ostatni tydzień po prostu. To już, to już jest jakieś, jakieś osiągnięcie. Natomiast rozumiem, że nie obchodzi nas bardziej stan mojego życia, a tylko bardziej to, co udało mi się zrobić na lekcji. Ja bardzo krótko teraz powiem. Powiem wam o moim odkryciu, którym podzielę się również z naszymi słuchaczami w notatkach z naszego odcinka, gdyż tam podam link. Otóż ostatnio szukając różnych ciekawych źródeł, wpadło mi do ręki na ekranie oczywiście takie wydawnictwo z 1897 roku, którego autorem, znaczy przynajmniej tak to wydawnictwo było podpisane, był to Przyjaciel Robotników i Temat książka, czy książeczka, jak rozumiem, bo to duże nie jest, miało tytuł, czy socjalista może być katolikiem? I jest to fantastyczne źródło z wielu powodów. Po pierwsze, na, na, można je obejrzeć sobie w całości jako książeczkę, a więc można przeprowadzić piękną krytykę zewnętrzną źródła, mówiąc, jak to wygląda, jak i, i kto to wydał i dlaczego i, i tak dalej. Natomiast sama treść jest również znakomita, dlatego że to źródło wystarczy przeczytać dwie-trzy pierwsze strony. Ja to robiłem z klasą siódmą ale spokojnie można również to zrobić w liceum. Myślę, to jest rozmowa, wymyślona rozmowa między dwoma robotnikami, w którym jeden opowiada o tym, że właśnie zastanawia się nad tym, czy czy właśnie może dojść do takiego, takiego zjawiska, że katolik jest socjalistą i socjalista jest katolikiem jednocześnie, a drugi tłumaczy mu, dlaczego to jest niemożliwe. I jest to o tyle fajne źródło, że po pierwsze jest z epoki, a po drugie pokazuje takie napięcie, które wyraźnie było wśród tej narodowej części naszego społeczeństwa, która trochę nie wiedziała jak zareagować na to, że wielu robotników stawało się socjalistami, ale umiało czytać. Więc polecam strasznie, bo rozmowa z tego jest miła, zwłaszcza, że łatwo tam się trochę pogubić w różnych niuansach, ale przy okazji tłumaczenia tych niuansów można, można sporo rzeczy też pokazać i wytłumaczyć. Także ja się chwalę nowo odkrytym, zupełnie nieznanym źródłem, chyba że koledzy już czytali.
2: Nie, jeszcze nie, ale to faktycznie brzmi bardzo
0: interesująco.
2: Ja wiem, że nie należy zdradzać finałów rozmaitych rzeczy, ale ciekaw jest tym, jak się kończy. To znaczy, jak, jak kto brzmi wygrywa? Kto wygrywa?
1: O, absolutnie nie może zostać katolik socjalistą, gdyż socjaliści są źli, okropni i... No, tam to co prawda nie jest napisane, ale to widać, że to są po prostu przyszli kryminaliści.
0: No no, dobrze, ale to widzę, widzę, że Jacku, spędzasz czas poszukując nowych źródeł.
1: No nie korzystam, bo ja od razu ci powiem, bo tutaj rozumiem, co chcesz nam powiedzieć, przechodzimy tutaj sobie spokojnie do naszego pytania. Tak, ja nie korzystam, ja szukam źródeł sam, gdyż nie korzystam z zeszytów ćwiczeń. W zasadzie mam, nie wiem, czy my się umawiamy, czy nie umawiamy, żeby podawać konkretne tytuły, natomiast nie z zasady nie mam żadnego zaufania do do zeszytów ćwiczeń, bo uważam, że są po prostu nudne i niewiele rzeczy sprawdzają.
0: Ale ja słuchajcie, też muszę wyznać, że nigdy nie nie, nie kazałem ani nawet nie prosiłem moich uczniów, żeby kupić sobie zeszyt ćwiczeń do historii i chyba pamiętam, że w pierwszym roku mojej pracy uczniowie przyszli z zeszytami na zajęcia i i to chyba był jedyny raz. Więc ja najwięcej pracuję z zeszytami ćwiczeń z historii, pracując z moim dzieckiem.
1: A, i to jest dobre, to jest dobre. I co, jak się czujesz?
0: No, c- c- nie wiem, jak określić tu swoje uczucia, <śmiech> raczej czuję pewne wyzwanie w pracy z tymi materiałami. Znaczy, z- zadaję sobie bardzo często pytanie, po co.
1: No, właśnie.
0: I nie uzyskuję odpowiedzi.
1: Wiecie, no one dla mnie, nie wiem jak kolek, ale dla mnie one głównie każą znajdować coś w podręczniku i przepisywać coś, do zeszytu ćwiczeń, nie wiem, pokaż, nie wiem, zbarasz, albo pokaż, gdzie były dzikie pola, albo dokończ zdanie, Władysław tutaj, nie no, to miałem dokończyć, uzupełnij zdanie, Władysław tutaj kropeczki pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem. No, jakby nie czuję wyzwania.
2: Tak, tak, ja, ja mam bardzo chyba podobnie, to znaczy, ja też znam zeszyty ćwiczeń, stąd, że yy, kiedy moje dziecko prosi mnie o to, żeby pomóc mu znaleźć odpowiedź. Zdarzyło się to raz, że mianowicie jakiś czas temu, że moje dziecko kazało mi pomóc mu w rozwiązywaniu, ponieważ było już bardzo śpiące i ja wtedy odkryłem straszliwą logikę zeszytu ćwiczeń, które ono posiadało, A mianowicie logika była taka, że każde pytanie w zeszycie ćwiczeń odpowiadało akapitowi w rozdziale, po czym już bystrości mojego dziecka zawdzięczam drugie odkrycie, a mianowicie, że odpowiedź na pytanie w ćwiczeniach zawsze była wytłuszczona w tym akapicie. Tak, no ale dobrze, słuchajcie, bo ja myślę, tak jak jak sobie myślę o tych ćwiczeniach, to myślę sobie, że że należy je oczywiście potępić, wyrzucić i tak dalej i wydaje mi się, że nie jest mi łatwo znaleźć w pamięci jakiś zeszyt ćwiczeń, który mógłbym pochwalić. Te pytania rzeczywiście najczęściej po prostu sprawdzają, czy ktoś coś pamięta i to w najgorszy możliwy sposób, to znaczy nie wymagają niczego innego, jak to właśnie, co Jacku powiedziałeś, to znaczy po prostu przepisywania z podręcznika, a zatem jeżeli to ma jakikolwiek związek z zapamiętywaniem, to na pewno jest to zapamiętywanie bez nawet bardzo prostego rozumienia że kiedy przyglądamy się zadaniom, które tam się pojawiają, to to są zadania, które są zadaniami z bardzo niskich poziomów poznawczych. One nie wymagają żadnych zaawansowanych operacji intelektualnych. I wreszcie jest jeszcze taka wada zrzutów ćwiczeń, że jak dobrze wiemy, wszystkie zeszyty ćwiczeń i wszystkie zadania w rozmaitych podręcznikach zostały już przeniesione do internetu, i bez trudu nasi uczniowie, jeżeli tylko nie mają ochoty wykonywać aktu przepisywania z z podręcznika do zeszytu ćwiczeń, to mogą po prostu przenieść bezpośrednio z internetu odpowiedzi, wtedy już doskonale bezmyślnie, bo w internecie będą mieli po prostu informację, że jeżeli to jest zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej albo dla klasy trzeciej z takiego i takiego podręcznika, to w ćwiczeniu siódmym należy wpisać i tu będzie lista rzeczy, które są do wpisania. No więc powodów, dla których zeszyty ćwiczeń są fatalne jest mnóstwo, ale ja bym dodał jeszcze jeden, który jest nieoczywisty, bo myślę, że te, które powiedzieliśmy są względnie oczywiste. Natomiast jest jeden nieoczywisty i to jest akurat moim zdaniem taka wada zeszytów ćwiczeń, czy taka wada naszej pracy w ogóle z rozmaitymi formami ćwiczeniowymi, która nie dotyczy tylko resztów ćwiczeń, ale która, obawiam się, na przykład może dotyczyć też mojej praktyki. A mianowicie to, że z ćwiczeniami, które mają czy to utrwalać w pamięci jakiejś wiadomości, czy to pozwolić doskonalić, czy ćwiczyć jakieś umiejętności, z tymi ćwiczeniami jest tak, że one powinny się być przeplatane. Innymi słowy, powinny pojawiać się i powracać co pewien czas. A tymczasem, w przypadku zeszytów ćwiczeń, widzimy jak na dłoni praktykę, która jest częstą praktyką nawet tych nauczycieli, którzy gardzą zeszytami ćwiczeń. Mianowicie, że jakąś wiedzę ćwiczy się wtedy, kiedy się, upraszczając, przerabia pewien dział, albo jakieś umiejętności wtedy, kiedy akurat jakiś dział sprzyja, nie wiem, pracy z statystyką albo z mapą albo z czym. I rzeczy wyćwiczone, czy informacje przyswojone wtedy nie powrócą już aż do momentu, w którym będzie lekcja powtórzeniowa. A tymczasem wydaje mi się, że ćwiczenia z poprzednich działów odnoszące się do treści z poprzednich działów, czy do umiejętności ćwiczonych w poprzednich działach, powinny nieustannie powracać i powinny tworzyć taką przeplatankę. I to jest Praktyka, której próżno szukać oczywiście w zeszytach ćwiczeń, ale niestety także w moim warsztacie.
0: No tak, ale to rozumiem, że jakby sformułować właśnie pewien program tego, jak powinien wyglądać dobry zeszyt ćwiczeń. To znaczy, jak rozumiem, on właśnie powinien taką przeplatankę gwarantować. Znaczy, chyba nie, nie bolałoby nas wtedy nawet to, że on jest bardzo mocno związany z treściami i z materiałami, które są w podręczniku, no bo w zamian za to dawałby właśnie pewną powtarzalność ćwiczeń kompetencyjnych, które się pojawiają w tych, że właśnie zeszytach ćwiczeń przy okazji różnych działów, ale, ale właśnie właśnie w takiej formie powtarzalnej, faktycznie ćwiczeniowej, pozwalającej coś wyćwiczyć albo się czegoś nauczyć, albo coś utrwalić. No ale słuchajcie, bo tak żeśmy krytycznie bardzo podeszli, ale to w takim razie, co byśmy poradzili tym nauczycielom? Co wy byście poradzili tym nauczycielom, którzy dostają w pakiecie ćwiczenia z podręcznikiem, w sensie ich uczniowie dostają w pakiecie ćwiczenia z podręcznikiem No i rodzice pytają, a te ćwiczenia dlaczego
2: nie chodzą?
1: No Ja bym powiedział, że nie chodzą, dlatego że że, pana albo pani dziecko jest... Na tyle, na tyle uczciwe i pracowite, że wykonuje prace domowe, a u mnie ćwiczenia robi się za karę, bo, bo tak, tak bym to, to chyba widział, bo ja naprawdę uważam, że 90% tych ćwiczeń jest trudnych, no ale zadałeś pytanie, do czego? No ja szczerze powiedziawszy szukam dobrych mapek różnego rodzaju, dobrych planów w tych zeszytach ćwiczeń, jeżeli już dostaję je komplet, więc jeżeli znajdę takie mapki, które są proste i łatwe do przerobienia, to wtedy je jakoś wykorzystuję dla siebie. Natomiast naprawdę boję się dać te wyko te zeszyty ćwiczeń, chociażby po po, po to, że niektórzy rodzice mają taką okropną tendencję do tego, żeby kazać dzieciom je robić niezależnie od tego, czy nauczyciel tego chce, czy nie, bo nie zaszkodzi zrobić. Więc ja nie bałbym się tego przekazu naszego, w którym jest mowa o tym, że, że nie radzimy wykorzystywać zeszytów ćwiczeń, a już na pewno nie należy ich wykorzystywać na zasadzie zrób wszystkie ćwiczenia z rozdziału bo to ci w niczym nie zaszkodzi. Myślę, że akurat ze ćwiczeń mogą zaszkodzić.
0: Tak mi się wydaje. To ja jeszcze wam powiem, skoro już tak bezlitośni jesteśmy, starałem się, żebyśmy byli trochę bardziej litośni, ale byliście bezlitośni. Nie, to ale czekaj, wam... czekaj,
2: bo Jacek przecież wskazał, że nie korzysta z pytań, ale korzysta z materiałów, które są ze no, Tak, ćwiczeń.
0: ale płynnie... Płynnie umożliwiło mu to przejście do tego, że odradzamy korzystania z zeszytów ćwiczeń, więc jednak broniłbym... Ale w takiej
1: formie, jakiej one są zrobione, bo one są zrobione po prostu po pierwsze schematycznie, bardzo schematycznie. Po drugie, wiecie, czego mi brakuje w zeszytach ćwiczeń? Tego, ja bym chętnie wziął taki zeszyt ćwiczeń, który po pierwsze, chociaż wiem, że to pewnie dla wydawców nie jest dobre, żeby on pasował do każdej lekcji, niezależnie od tego, jakiego ja podręcznika używam żeby był swego rodzaju budującym się repetytorium i żeby dawał mi szansę na to, żebym ja mógł zrobić tam swoje notatki lekcyjne, w których ja pracuję. Jeżeli ja przy takiej wolnej stronie pozostawionej, po prawej stronie widzę jakąś mapę, która może mi się przydać, jakiś tekst źródłowy, nawet z jakimiś pytaniami, bo jeżeli mi się nie spodobają, to ja zmienię, no to będzie OK. Natomiast jeżeli to jest po prostu jedna wielka... Nie wiem, czy Olek użył tego słowa specjalnie czy nie, ale on powiedział coś takiego, że on rozwiązuje zeszyt ćwiczeń, rozwiązuje, a nie, a nie, a nie wiecie, rozwiązuje to się krzyżówki, moim zdaniem, a nie zeszyt o, ćwiczeń. O, ale to. No, mów, Ja mów. chcę
0: powiedzieć, że najgorsza rzecz na świecie, która jest w ćwiczeniach i to chciałem dorzucić do naszego sensu nienawiści pod adresem ćwiczeń jest to, że po prostu standardowym typem zadania, które się tam pojawia są krzyżówki, a ja to strasznie nie lubię krzyżówek i krzyżówki, krzyżówką mówimy nie.
2: To, słuchajcie, to czekajcie, to ja, czy ja mogę jeszcze jedną rzecz wrzucić, bo jak słucham, to ponieważ jesteśmy też przecież konstruktywni, to zwróćcie uwagę, że pod koniec, poza tym, że doradziliśmy wszystkim, żeby wyrzucili zeszyty ćwiczeń wycinając tylko mapki, to zaczęliśmy też, Jacku, ty zacząłeś w szczególności doradzać autorom jakichkolwiek zeszytów ćwiczeń się, się pojawiają w przyszłości, zacząłeś im doradzać, jak mają pisać, to ja bym jeszcze im doradził, żeby poza moją postulowaną przeplatanką, bardzo to jest ważne, żeby była przeplatanka, w zeszytach ćwiczeń uwzględnili też coś, co jest dla nauczycieli bardzo, bardzo istotne i dla ich klas, a na co nie zawsze starcza im czasu, a gdyby zeszyty ćwiczeń im to w tym pomagały, to byłaby to i wielka zasługa. Myśmy mianowicie o tym, że pracujemy w klasach zróżnicowanych, i że w związku z tym dobrze byłoby przygotować ćwiczenia, które uwzględniają zróżnicowane potrzeby naszych uczniów. Oczywiście zeszyty ćwiczeń te, które znamy, nijak się do tego mają, ponieważ co było do udowodnienia, w tej postaci są do niczego.
0: No i tym mało optymistycznym, ale chyba jednak głęboko prawdziwym stwierdzeniem dziękujemy bardzo za dzisiejszą uwagę. To był Podcast Rx, Kuba, Jacek i Olek, Kuba Lorenc, Jacek i Olek Pawlicki. Zapraszamy na kolejne odcinki. To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.